0: 和婚姻的路上有很多想说但不能说的秘密吗？欢迎来到妈妈咪呀，让我们一起聊聊关于当妈这回事<音樂>。Hello， 大家好，我是阿胖。OK， 节目开始之前，我先插一个题外话。上一集播出之后啊，我真的蛮意外，我周到的朋友都有偷偷去听哦、喔。<笑>其实，在大概两个月之前吧，我就一直在喊着说想要录 Podcast， 但是一直没有着手去做这件事情。到了这个月，才真正去把电脑装好，买了麦克风，开始讲主题，然后去拟一些大纲。本来我朋友还想说：“哎、欸，你这样子会不会给自己压力太大？”但我觉得不会耶、欸，因为我觉得这是在做我自己喜欢的事啊。就算你一直重复的去做，也是蛮开心的。反正我本来就蛮爱讲话。哎，仅、欸、限于熟人哦、喔，仅限于熟人，不是对所有的人。所以我觉得我蛮适合来录这个，因为毕竟就是关在自己的房间啊，然后一直自言自语，自言自语。<笑>而且我自己在录这个啊，我都很不想要身边有任何的人，因为毕竟我可能表情啦，或者是我动作会很多，很怕就是别人看到，然后就看到一个人，然后没有听到声音，然后一直在那边动来动去。<笑>我都趁我老公就是不在的时候赶快录，不然这样很尴尬哎、欸，我自己觉得蛮尴尬的，不知道其他的 podcaster 会不会也很尴尬。<笑> OK， 讲这么多，我们就来进入今天的主题吧。关于距离的美感，讲到距离的美感啊，让我想到前一阵子我有个男生的朋友，他就问我说，我有没有和公婆一起住？我们其实没有住一起，但是我们住很近，大概是走路可能十分哎、欸、五到十分钟的距离，蛮近的。然后他问我说：“那我会不会常常回去公婆家？”我的话是大概一个礼拜回去个两次，至少啦，至少两次可以的话。<笑>他就说：“因为他和他交往很多年的女朋友啊，在筹备婚礼了，然后他的妈妈觉得。”哎，已经准备要结婚啦，你是不是应该要来家里，就是跟我们培养感情啦？不要感觉好像很疏远。可是女生那边就会觉得，我们就还没结婚啦、啊。而且就算之后结婚了，一个月回去两次也算很多了。嗯，听到这里让我想到我刚开始结婚的时候，我几乎是每天早上。大概十点左右，我就会去我婆婆那边，然后和她一起准备午餐。吃完饭之后，我就收拾一下，继续待到我老公下班，我们才会离开。有时候甚至会吃完晚餐，待到九点、十点才会回家。然后后来有几次，因为我可能会跟朋友约嘛，那不然就是我家里的人会上来台北找我，我就没有过去。我婆婆就会打电话关心说：“哎、欸，我怎么没有过去吃饭？”那刚开始我都会跟他报备，可是久了之后，我觉得变成一个无形的压力啦。好像要出去吃饭这件事情，好像都要偷偷摸摸的，因为毕竟每次都要拒绝他，然后拒绝他的时候都觉得好像就是很对不起他的那种感觉。所以最后我就跟我婆婆达成一个共识：如果说我要过去吃饭的话，我就提前一天告诉他，那他这样子也不需要再打电话来问我，我也不用再想着要怎么拒绝他。好，我们再回到前面。<笑>我朋友提到他的妈妈希望女生呢，可以常常回去家里培养感情这件事情，我就把这件事拿去问我身边蛮多的女生朋友，大部分女生好像都觉得已经准备要结婚啦，那和男生的家人多多的培养感情不是应该的吗？他们觉得说男生的妈妈已经提出这个想法，代表他也是想跟你认识。毕竟结婚之后就是一家人的嘛，所以多多了解彼此也是一件好事。但我认为这件事情没有对或错，到底要回去几次这种事情，我觉得除了两边要沟通之外，也是都要互相的退让一点。像比如说，他妈妈可能就可以说：“哎、欸，你们有空的话再回来呀、啊。有有”你们嗯。笑笑的哦，笑里藏刀。<笑>然后女生，你身为媳妇，你当然就要，就是说，哦，好嘛，我们大概一个礼拜就会回去一次啊，这样子可以吗？对，我觉得就是有时候说话的艺术也是很重要的。你可能很会说，但是你不见得做得到。<笑>我自己就是这样啊，就是你嘴巴至少要甜一点，你不要让人家觉得好像。你就是不想做，或者是你就是没有那个心。可是你当你去讲了，常常去讲去关心，就算你只是出一张嘴，我相信长辈听了也是会蛮开心的。哎、欸，怎么又讲到这？<笑>我就很容易离题耶。好，关于距离的美感，我再举一个例子。之前我家哥哥，因为他是家里第一个孙的关系，所以我公公婆婆都非常的疼他。那时候他常常就是会过去我公婆那边睡，有时候甚至一个礼拜都没有回家哦、喔，我都不知道他长什么样子，也不知道他去哪里。刚开始我觉得蛮棒的啦，因为有人帮你顾小孩。可是后来我开始觉得，我们因为小朋友的事情有很多的摩擦。有几次我跟我朋友出去吃饭，然后我就接到电话说小孩要送回来，而且他们已经在我家楼下了，<笑>傻眼。我人还在外面，我没有办法马上就赶回家、啊，或者是小朋友被他们接走。我想说正常啦，接走的话可能不会那么快回来，而且一定会过夜嘛。所以我就想说，那我利用这一两天的时间回去南部看看我妈啦，陪陪我妈。偏偏这个时候，我就会接到电话，他们说有事情没有办法顾哥哥，要我过去把小朋友接走。哒呢。这件事情就这样重复发生了非常的多次，那最后我真的受不了，所以才跟我婆婆说，如果隔天有事情的话，就不要把小朋友接过去睡，可以过去，但是不要不要过夜。或是如果需要我接走小孩的话，就提早告诉我。但是还是这种事情还是持续了一段时间啦。最后最后的导火线就是有一次我跟我朋友约吃饭。那天我们是约晚上七点，然后他们这次就有提早告诉我六点要去接小孩。我想说 OK， 那我大概五点就到了。可是我到的时候没有看到他们的人，我想说那预定的时间也还没到啊，那我就在那边等等等等等到六点的时候，哎，还是没人。<笑>我就打电话，没人接。后来我要传讯息，哎，没人回。<笑>怎么会这样？就这样一直搞到七点半，超过我跟我朋友约的时间。我就打给我老公，我说：“那我现在到底是还要继续等，还是我可以去赴约？”我老公说：“他快回来了，那我可以先去赴约，没关系。”我想说：“好吧，那我就去。”我才刚见到我朋友，坐下来没多久，电话就打来了。那想当然接起来就是噼里啪啦被骂了一大串。当下我也来不及解释，电话就啪挂上。我就很错愕，然后很傻眼。然后又觉得有点委屈，因为毕竟前面已经发生过非常非常多次，我不觉得这完全是我自己的问题。后来我就想很久，到底要怎么样中断这个问题？我不想要一直重蹈覆辙，真的觉得太烦了。我最后就跟我老公说，我唯一想到的解决方式就是送哥哥去上课，所以他大概两岁多就被我们送去幼幼班。送去上课的好处就是。至少一到五的时候，我确定他会在家里。然后六日的话，是不是就放假？那如果我公婆想要带孙子啊，想要看孙子，他们就会知道说，那要空出六日的时间去陪他们。这件事情这样处理之后，我们之间就比较没有什么摩擦。当然，我也是能理解，他们其实是想要帮我分担照顾小孩这件事情，因为我当时才刚生老二，老大跟老二之间相隔一年。两个小朋友都还算是处在非常需要照顾的阶段，所以我上面说的距离的美感，我说的就是关心对方的频率。有时候我们真的是出于好意啦，但是常常在这种关心之下，会不小心给对方有一点点压力。然后还有，到底要不要和公婆住在一起这件事情，我觉得也没有一定的答案呐，就是看你个人。我自己是不想跟公婆住在一起，哎、欸，这样讲会不会太好？不要被他们听到。好啦，可是我觉得不住在一起，至少也要住在附近，因为其实你住附近真的有好处，你需要帮忙啦，真的有人可以及时的赶过来，真的是一个好处之一啦。这是我我想到不住在一起，但是住附近的好处。彼此之间呢，我们就维持在一个适当的距离，不要让对方有压力，适时的关心对方，然后必要的时候呢，也是要给对方一点空间嘛。其实我觉得这适用于任何关系，夫妻之间也是。你就算是每天住在一起啊，你也是要保有一个人的空间，能够让对方去放空啦，想想自己的事情啊，做自己喜欢的事。就像和小孩之间也是要保持一点距离，像全职妈妈，我觉得，毕竟我们都已经二十四小时跟小朋友绑在一起了，你也是要适时的让自己出门去放空，走一走也好，真的，一两个小时，你这之间你都不要去想小朋友的事情，好好的放慢你自己的步调，去享受手边的一本书也好啦，或者是一杯咖啡，我觉得这就是很棒的充电。因为等你心情好之后，你再回来面对小孩，面对这个家庭，至少啦，你都不会让自己的心情一直濒临在崩溃的阶段，至少还能笑笑的。<笑>我自己是这样啦，出去玩回来都觉得心情特别好。小朋友再怎么吵，你都觉得哇，好可爱哟、喔！天哪，你们怎么那么 cute？ <笑>然后我也很庆幸啦，其实我自己的公婆不是那种完全不能沟通的人。我在跟他们讲什么事情，就算我是委婉的讲，我觉得我婆婆都还算能够 catch 到我的想法。刚开始结婚的时候，我确实有因为可能要跟他们沟通任何一件事情之前，我都压力蛮大的，因为我不知道怎么表达，才不会让彼此的关系变得不好。但是后来我发现，你与其闷在心里不讲，你真正去摩擦去讲了，至少我们会有一个有效的沟通。或许讲完之后会有一点点尴尬啦，但是至少不是说闷在心里那个疙瘩，因为那個疙瘩真的会跟着你很久很久，很难去平复的。那当然，我觉得每件事情每个人接受的程度和妥协程度都不同。那你真的只要找到双方能够去平衡的点，不管你是身为儿子也好啦，媳妇也好，尽可能的不要让中间的人去为难。毕竟口水战争是很可怕的。哎，那双方都会很累，所以能够不要去战争，我们就不要去战，不要说婚姻啦。我觉得相信交往当中也是有很多要磨合的地方。OK， 不知道大家听完我前面讲的这些例子之后呢，你有没有想到什么事情啦？或者是你有想要分享的，都欢迎你可以留言跟我说哟。OK， 今天节目就到这里喽。喜欢的话呢，就给我订阅支持一下吧。拜拜喽，我们下次见。